0: Este programa é um oferecimento da Fiction Corporation. www.fictioncorporation.com.br
1: Ai, mais um dia nesse escritório quente... Puta merda! Não acredito nisso! Um ano e meio de Jurassic Cast Só arrumei dois empregos até agora O primeiro, aquele mordomo do Pinto Pequeno Aquele safadinho E depois, aquela...
2: <risos> que gostosa!
1: Que quase me matou Fiquei uma semana e meio, em coma, rapaz e não comi ninguém. Ah, oh, tristeza. Mas será que nada acontece? Foi no momento em que bateu na porta que eu percebi que a minha sorte poderia estar mudando. Foi, fui até a porta com passos duvidosos pensando o que eu iria almoçar hoje. Sim, pois não? Que deseja?
0: Aqui você é o Brunel Brunão.
1: nossa senhora, aquela mulher tinha um
0: bafo de bacalhau azedo. Eu posso entrar?
1: Por favor, minha senhora, aqui mesmo, pode se sentar.
0: Sai da frente, sai da frente, gordo, sai da frente, gordo.
1: Quando aquele projeto de múmia passou por perto de mim, eu não acreditei que aquilo ainda pudesse estar vivo. Ela se sentou na minha frente e começou a falar.
0: Eu fiquei sabendo por uma entrevista de uma amiga minha, uma muito gostosa, tedunda no caralho. Puta que pariu, eu não sei quanto fiz uma operação pra botar um pênis, como é que ela é tão gostosa, galera. Ela falou que você uma vez, você lembra dela, uma gostosa que tinha um caso com um coelho?
1: Ah, sim, me lembro, a senhorita Jéssica. Mas não gosto muito de lembrar do caso, que eu tive um probleminha no final dele. E, é, eu tô morrendo
0: é, inclusive pra muito Rosa aqui no programa também, de entendeu, né?
1: Desenvolva, desenvolva.
0: O quê? O quê? Ah, sim, o que, é que eu vim fazer aqui, né? Ah, tem razão.
1: Que caralhos a senhora veio fazer
0: aqui? Eu tive. Me... Por que, que você está imitando a Roberto Carlos? Eu tô entendendo. <risos> <risos> Esse cara, sou eu. É... Eu vou me embora, eu vou me levantar, eu vou me embora, eu não aguento mais a Roberto Carlos. Mas eu estou aqui pra resolver um problema com minha irmã. Aquela vaca Aquela vaca dos peitos que fura olho de todo mundo peito da Porra da mulher De uns peito pontudo Que é aquela minha irmã Aquilo que tava dando pro super-homem Resolveu fugir com 40 mil dólares Tu sabe o que é 40 mil dólares em 1960, meu amigo?
1: <risos> eu tô percebendo Você tá perdendo a voz da DC Mas tudo bem é, vamos. Mas,
0: hein, eu, tô, não, eu não consigo segurar muito <risos> tempo os personagens Por isso que eles querem ter que ser
2: pequenininha <risos>
0: Sim, mas quantos são
1: 40 mil dólares agora nos anos 60, onde vivemos, nesta terra empoeirada que se chama Los Angeles? É
0: dinheiro pra caralho! Aí ela <risos> ela fodiu com dinheiro! Aí o que aconteceu? É o que, minha senhora? É. Ela fudiu com o dinheiro! Tirei essa batata da boca, caralho, pra falar, porra! É do vai no cu! Ela fodiu com o dinheiro, ela tá ficando fanha! Ela fodiu com o dinheiro! Ela fugiu com o dinheiro E aí o que aconteceu O, o careca Que é o, é o dono dela Dono dela não é né? o cafetão dela Porque é que ela tá dando que o careca tem tempo Porque ela faz porra mesmo, aquele Naquele escritório Ela fugiu com uns 40 mil Só que o careca quer perdoar ela Porque parece que ela é boa de cama chupa gostoso Aquelas coisas todas Aí o careca quer perdoar ela Mas ele quer o dinheiro de volta Tá entendendo?
1: Eu tô Eu agora foi Eu... falando
0: Qual o porteiro Zé Dona Valéria Dona Valéria <risos>
2: É. Dona é.
0: Então, eu até ajudar O senhor pode ir atrás da minha irmã? Por favor, pelo amor de Deus, eu lhe pago. Eu, eu, eu sou uma muito sensual também, o senhor podia fazer isso por mim?
1: É, podemos combinar sim. É, por onde ela foi? Qual foi a última pista, o paradeiro dela? Alguma coisa assim? Por onde ela foi? Por onde eu posso começar o caso?
0: Ela foi por ali, ó.
1: Por ali, o senhor podia pelo menos fazer direita ou esquerda, porque podcast não tem por ali.
0: É, foi afai, foi, foi, foi assim, é, mais direito, mas tô... de quem vem? Direito de quem vem? Sabe? De quem vem? Isso, tá também.
1: É, OK, é, dona Dersi eu vou <risos> eu vou dar uma estudada no caso e eu volto a entrar em contato assim que eu souber mais informações sobre o paradeiro dela.
0: Muito, muito obrigado, seu seu Como Roberto. Eu... Como... Inclusive <risos> Como eu... quero falar que te mata muito puto, senhor, eu acho melhor saber o teu olho
1: Vou cavalgar por toda a noite. Seu
0: amor, o senhor vem cantando aí que eu vou embora. Eu só... Vou só pode ficar, ficar cantando, cantando aí, tchau. Vou
1: usar vou meus beijos dar. com açoite.
0: Tô dá uma olhada com essa música. E a minha
1: mão <risos> vai tá seu bem a cagar, o
0: seu agora vai me comer. Que eu falei que o senhor agora. Vou
1: te arrastar nos seus cabelos. Vem a cagar, o senhor agora
0: vai me comer. Vem a cagão. Vem no seu galope. Isso, vem caga,
1: gordo. Vou me agarrar tô... nos me paro, me importar, seus cabelos.
3: Para não cair do seu galope,
2: vou atender aos meus apelos
3: antes que o dia nos sufoque. 1.5 Kill the Batman to Jurassic Park. The Force will be with
2: you. Agora, eu que
0: -se cast no ar, meus caros internéticos Voltamos com mais um episódio Primeiro programa de 2013 Mais um fim do ano que nós conseguimos vencer Infelizmente eu fiz votos Eu fiz figa Eu fiz figa em dia 21 de dezembro E está comigo aqui também O Miote
4: E aí galera Se um dia fizeram a refilmagem direito Desse filme Não que naquela aquela Babaquice de anos 90, O Norman Bates Tem que ser o Sheldon
1: Ah é mesmo Parece mesmo né bicho? Parece mesmo Ele só não gagueja Mas enfim
0: Inclusive o nível de psicose É o mesmo também né? Pois é E de viadagem também É mesmo
1: Imagina o Sheldon vestido de mãe
0: Nossa ele ia adorar Porque o ator é trincha né
4: E o Danilo Perkins também
0: Morreu inclusive Virtudidades Está conosco aqui também, Brunão.
1: Psicose é o primeiro slasher movie, é o primeiro filme de assassino de faca em punho do cinema. E deve ser muito respeitado.
0: Hoje nós vamos falar de psicose, ou psicose, dependendo do programa onde você assiste. Clássico de 1960, do inigualável Alfred Hitchcock. Hoje nós vamos dar aquela destrinchada ao estilo do Jurassic. Cast. Muita história boa, muita curiosidade, muita vacalhação e muita, muita ação, muita razão. Voltamos <risos> logo após os recados do Jaiminho.
2: Tum, 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 tum. Ah! <risos> No, Eu sou de <amigas> <tênis> Olha,
1: Ah, internéticos, chegamos com mais um recado do Jair Que porra é essa? Que tinha que tá Era é o Calaveira, bicho. Cadê o Calaveira, ele? pô? Cadê o Calaveira? Cadê, cadê ele, ele, bicho? Cadê ele? Cadê ele? Tá contigo aí, meu? Você escondeu ele tá aí? Não sei, Você
4: sei que ele tá não. Foi meio difícil esconder o Calaveira, né? Mas tudo bem.
1: Pai, brincadeira, rapaz. O negócio é que Calaveira está triste em casa, meditabundo, porque está sem internet. A internet nesse país, eu vou te contar, velho, é uma vergonha, cara. Uma vergonha a internet nesse país. Tá difícil. <risos> Como está difícil, nós vamos ter que tocar o bando de nós aqui, seu calaveira. Vamos lá. Então nós temos que falar sobre o fim do recesso da Fiction Corporation, miote!
4: Isso, enfim acabou, o site voltou normal, as camisas já estão sendo vendidas por R$ reais como antigamente.
1: Ih, olha aí, todo mundo se lascou agora, hein? E o envio também já está normal. A máquina da Fiction já está armada e operacional, é isso? Isso. Como disse o Palpatine to
3: witness the firepower of this fully armed and operational
1: battle station.
0: Para comemorar
1: o retorno da Fiction Corporation e a publicação deste programa sobre psicose, o que que a é? Fiction preparou, miote
2: Fala abaixo, miote Fala
4: abaixo, miote Senão a gente pode ser assassinado, né? Com a faca Isso, fala abaixo Rapaz, é a camiseta do Bates Motel O Alexandre não perde tempo, né, bicho? Em homenagem ao Psicose, claro, né? Que a gente tá fazendo esse programa aqui E também ao lançamento do filme Hitchcock Que chega agora em fevereiro nos cinemas
1: E pra anunciar essa camisa A gente falou assim Quem é o bicho mais escroto Que a gente pode chamar pra ajudar a gente, velho? Obrigado pela paz Quem é o fã mais escroto do Jurassic é Cash. o Máfia Sonora né? é o Máfia Sonora tá aí pra ajudar então Máfia o que que a pessoa tem que fazer cara agora
0: é na verdade ele gente vai ter que entrar no site da Fiction Porto encontrar a camiseta do David Montel inspirada no filme do Hitchcock e também né por favor pra ir assistir né o filme que estreia em fevereiro, no Brasil.
1: Expectativa alta pra esse filme, hein? Bastante. Gente concorrendo ao Oscar. Dizem que a Ellen Mirren tá incrível como a mulher do Hitchcock. Mais uma vez a Ellen Mirren, né? Sempre tá concorrendo ao Oscar. Incrível. Faz filme e concorre ao Oscar. Esse filme, eu acredito que também vai estar tá entre os concorrentes. Mas, enfim. O que que é o filme? O filme do Hitchcock é ele contando os bastidores do que a gente vai falar hoje do Psicose. Então imagina, cara, você que é fã do Hitchcock. Eu tô apelando pra você, cara. Você que é fã do Hitchcock, você tem que ir assistir esse filme Com a camiseta do Bates Motel, cara Tu vai causar, velho, pra caralho E
4: outra coisa, a camiseta Até o dia do lançamento vai estar por 30 reais
1: Até o dia do lançamento Do filme no cinema É o famoso modelo de negócios Alexandre né, É, cara? com certeza Esse aí é o cara, bicho Não perca tempo, entra aí www.fictioncorporation.com.br E compra sua camiseta do Hitchcock Bates Motel E olha só, cara, o Alexandre, ele tá maluco, cara. Ele é maluco. Ele tá maluco, cara, porque esse ano ele falou assim, Minhote, ele tem a voz do Paulo Henrique vai. Minhote, <risos> esse ano é o ano do Superman. Então nós vamos lançar uma camiseta por mês inspirada nos quadrinhos, animações, filmes e séries do Super-Homem, cara. Olha
4: isso, velho. Imagina, porra.
1: O cara vai fazer isso todo mês até o mês de estreia do filme do Super-Homem, cara. Que vai ser o Man of Steel Homem de Aço É, mudar o nome do site
4: agora É Super Fiction Corporation, né?
1: <risos> Só vai ter camiseta do Superman lá agora
0: É, você vai entrar vai tocar, né? O tema do Super Homem Pois né?
1: é Pra começar Em janeiro agora Primeiro mês de comemoração até o Superman A primeira camiseta Ela é inspirada Numa das obras definitivas do Superman Qual que é, Miotti? É na HQ do Reino do Amanhã Caraca, Reino do Amanhã Desenhada pelo incrível Alex Ross Agora O Doutor Fiction O Alexandre Não deixou a gente dizer Qual que é a camisa Não vai ser uma simples camisa Não vai ser simplesmente A camisa o símbolo Do super-homem Se você acha Quer dizer De repente pode até ser né Mas assim Eu sei que não é Quer dizer Eu não vou falar Quer dizer É ou não é Não sei Não sei mas, cara, é uma surpresa incrível Que só quem leu a HQ Do Reino do Amanhã vai Sacar na hora e vai cair, velho Como eu caí no chão, velho Eu fiquei em coma, cara Eu quero que levar pra você tal e tudo, botar no soro Fiquei urso do pica-pau <risos> Pra você saber qual vai ser essa camisa Você tem que seguir a Fiction no Twitter Que é o @fictioncorp E tem que curtir a fanpage do Facebook da Fiction Que é o qualmiote? Facebook.com.br Fiction Corporation Você tem que ficar de olho porque ele vai lançar essa data, e ele vai dizer quando, só lá no, no Twitter dele, entendeu? Ele não vai anunciar lá, vai aqui no Cast não. A gente só sabe que vai ser em janeiro, mas quando que ela vai estar tá disponível, a gente não sabe. Quer dizer, a gente vai ganhar as camisas, né, mano? Com certeza. Foi mal, né? <risos> Desculpa aí. Alexandre, arruma uma pro Máfia aí, por favor. Olá! É incrível rede de filmes, rapaz. O Filmou. Você já sabia que o Jurassic Park está no Filmou, rapaz? Eu gostei muito, cara. Gostei muito do Filmou. E
4: eu quero fazer um pedido também aqui pros nossos ouvintes. Quando vocês entrarem no Filmou, entra na página do Jurassic Park lá e curta as postagens, que isso é importante também.
1: Isso. A gente tá botando lá os Vale a Pena ou da Pena e os Jurassic Cast. Parece lá, dá uma curtida. Só dá uma curtida. Lá você pode dizer que filmes que você já viu, quer assistir, o que você não quer assistir. Você pode dar nota pros filmes, você pode fazer comentários, você pode. De comparar a sua compatibilidade cinéfila com os outros amigos, cara. Eu vou te falar que é o um modelo perfeito de rede social. Se o Facebook fosse desse jeito, Porra, era fantástico, sem dúvida,
2: <risos> não uhum. é? Com certeza,
4: Pô, certeza. É incrível,
1: cara. É incrível filmou.com.br. Você encontra a gente lá, nossas postagens. Dê um curtir, dê um joinha, faça comentário, faça tudo. Precisamos bombar o Filmou. Continuam as promoções no Jurassic Cash. a primeira delas pra lembrar vocês promoção do Wally World em parceria com a Fiction Corporation lembra nosso último programa, que foi até uma boa repercussão, hein, cara? Foi, foi o pessoal tá gostando do programa. O pessoal nem esperava que a gente fosse falar do Férias Frustradas, né? Uma surpresa mesmo. Exato, e enfim, chegou a camiseta exclusiva pra promoção, não vai ter no site da Fiction então se você quer uma camiseta do Wally World, você precisa participar dessa promoção. Pra ganhar, o que que é as pessoas têm que fazer uma sonora? As... Cinco melhores fotos ou vídeos, entendeu? Que demonstrarem qualquer, digamos assim Uma prezepada ou qualquer coisa Em umas pedras frisadas E levam a camisa do Wally World. Então o que você que tem que fazer? Você vai enviar a foto ou vídeo para o nosso e-mail Jurassiccast.gmail.com Jurassiccast.gmail.com Vamos de novo? Jurassiccast.gmail.com Vou fazer um jingle, velho Jurassiccast.gmail.com Não, faz para tocar toda vez que for falar do e-mail Aí joga <risos> Pois é Lembrando que você vai mandar sua foto ou o seu vídeo. O vídeo, só o link no YouTube, que a gente não merece baixar 40 mega de vídeo pra ver você se lascando nas suas férias, né?
4: Já estamos recebendo aí, viu?
1: Corre, porque essa promoção vai até o último dia de janeiro, dia 31, e o resultado sai no episódio 49 do Jurassic Cash. No dia 4 de fevereiro. Não perca! Continua nossa promoção, caraca, mas não é a Quitanda mesmo, bicho? Puta <risos> merda, velho. Pelo amor de Deus, hein? Tá, tá demais, não tá não, mano?
4: Então dou muita chance pra essa promoção do Lego, hein?
1: Pra essa promoção do Lego, o neguinho tá vacilando, tá cara. Tá vacilando, pô. Tá vacilando, olha só. Promoção do jogo Lego do Senhor dos Anéis. Lembrando que é na versão digital, tá? Ou seja, tem que ser da plataforma Steam. Cara, esse jogo é incrível. Eu tenho ele no, no Xbox e passa tempo por lá jogar? Eu tenho, cara. É maneiro pra caralho. Cara, é, muito, véio, é muito bom, É aí. muito divertido. Lego, fantástico. Fantástico. É fantástico. muito divertido. Os três filmes inteiros. Ah, são os três filmes, né? Jogo? São os três filmes pô, do jogo. Você vai passando de uma fase pra outra e depois no final, quando você acaba a história, você tem um mapa inteiro da Terra Média para você percorrer e descobrir outros segredos, liberar personagens e tal. Cara, o jogo é muito divertido. Cara, é Lego. Sei que tem uma galera que não gosta dos jogos do Lego, mas esse tá fantástico. Então você não pode perder essa chance de ganhar um jogo. Você tem que ter o seu cadastro lá na plataforma Steam. Pra concorrer, você tem que fazer coisa fácil, cara. Seguir o JurassicCast no Twitter, curtir a fanpage no Facebook e provar seu amor pelos seus Anéis. Fazendo o que, miote?
4: Mandando alguma foto ou vídeo também para o nosso e-mail. JurassicCast.com
1: Também é válida pro mesmo dia da outra. tem 31 de janeiro, o resultado também vai sair no episódio 49 do Jurassic Ia sair no episódio 47, mas a gente adiou porque não tem ninguém concorrendo, velho. Então corre, porra! Mentira, tem gente concorrendo já, né? Agora já tem, agora já tem. Tu vai deixar o Luigi ganhar essa merda, velho? É ele mesmo que tá concorrendo. Ah, eu sabia que era ele, velho. <risos> E olha só, nossa querida amiga Marisa Leal Entrou em contato com o Miote Que é o stalker dos dubladores do Brasil Janeiro tá chegando aí, viu Janeiro, olha, internético Você precisa prestar atenção Em janeiro, Miote, pra onde é que você vai em janeiro, Miote? Eu tô indo pro Rio de Janeiro Atenção internéticas do Rio de Janeiro Corram atrás do Miote <risos> Não, mentira, tira, Miotti tá casado agora. Miotti estará no Rio de Janeiro, em janeiro, apavorando geral, comendo menininhas e travestis. Que <risos> que isso? Não é isso? O <risos> que, que tu vai fazer lá, Miotti? Eu vou fazer o um curso. Ah, sei. Curso de quê? De traveco. Filmagem e edição. Olha aí Bom, o Miotti, ó, hein? Vou melhorar aí. o Chaka, né? Vou dar uma
4: melhoradinha no Chaka aí também, né?
1: Olha aí, esse Miotti é, garoto. É, Miotti é o cara, bicho. E também,
4: vou lá falar com os dubladores, claro, né? Olha aí, claro. Ah.
1: Manter a sua fama de stalker do Brasil dos dublador. Com certeza,
4: pô, tem que passar lá. O Monja já marcou o um almoço comigo. Marisa
1: Leal também. Filha da puta, velho. E a gente aqui se fudendo. Pois <risos> é. Eu vou te contar. Enfim, nossa querida amiga Marisa Leal entrou em contato com o Miotti e pediu pra divulgar um curso que ela tá ministrando. É isso mesmo, Miotti? Isso, curso de
4: dublagem, que vai ser na Rio Sal de Produções.
1: Olha, que maneiro, cara. Mas como é que é esse
4: curso? Fala mais dele Vai ter gravação ao vivo dos filmes, desenhos e seriados. Como se estivesse dublando mesmo, você vai... Como é que funciona Vai ter aula de Postação Dicção Interpretação E otimização da voz
1: Olha e Tudo massa,
4: prática pra prática você, mesmo Pra você saber Como dublar Eu tinha vontade
1: De fazer um curso desse Cara Se eu morasse No Rio de Janeiro Com certeza eu Tava inscrito já velho.
4: E quem que vai dar Essa aula aí Ela? Vai ser ela O Sérgio Muniz são
1: dois dubladores e professores Sabe quem que ele faz, cara? O Rob Stark do Guerra dos Tronos Um dos monstrinhos lá do Ben 10 Ele faz ele, eu não sei como é o nome dele É um grande dublador também, cara
4: é, E a Marisa, não precisa nem falar, né? Não, a Marisa deixa Pensa pra lá apresentações,
1: né? Né, cara? Se você se interessou por esse curso de dublagem Você que mora no Rio de Janeiro Tem vontade de aprender ou Simplesmente assim, não quer ser dublador Mas quer conhecer mais como é que funciona Como é que é feito Cara, essa é uma oportunidade de ouro, cara Se você Fizer o curso, for lá encontrar a Marisa Leal e falar pra ela que veio pelo Jurassic Cast. Você vai gravar isso de algum jeito, você vai ganhar uma camisa do Jurassic Cast: ou a Italian Stallion, ou a Save Ferries, ou a da Logo. O primeiro que mandar pra gente o vídeo junto com a Marisa, vai ganhar uma camiseta. Como é que a pessoa faz, meu Então, pra fazer o curso, cara,
4: só entrar no site www.riosoundproduções.com O link tá aí no post, também tá uma imagem. Aí com todos os detalhes Tem telefone, tem o contato e mail também É só entrar em contato com eles Que você vai saber todos os detalhes do curso Quando começa, horário, tudo certinho
1: Lembrando que são vagas limitadas E no final do curso você ganha um vídeo Com seus trabalhos, cara Olha que maneiro, cara Então corre lá, bicho www.riosoundproducoins.com E faça sua inscrição E conheça a Marisa, que é uma grafinha é Compre camiseta da logo do Jurassic Cash, bonita, camiseta preta, chama uma atenção, pô, inacreditável. Camiseta do Italian Stallion, que, pô, é um sucesso de vendas. Essa é mesmo, e agora
4: tá na versão preta, né, pô, show de bola.
1: E sem Ferris, cara, tem que, tem que ter, cara, tem que ter. Então acessa aí, tem no nosso post, tem aí o link pra você comprar a camiseta, entra lá, já é direto com a Fiction, aproveita, compra alguma camiseta lá na Fiction, já vem no frete, você vai desfrutar de todo o atendimento, personalizado do Alexandre, que é muito
4: elogiado pro atendimento dele.
1: A gente não faz jabá de nego ruim, rapaz. A gente só faz jabá
4: de nego foda. E vem aí nova camiseta do Jesse Cash, hein? Tu não vai falar agora, né, Miote? Não, só vou falar isso.
1: Olha aí, quando é que ela vem, Miote?
4: Deixa eu lançar em fevereiro, né? Porque eu vou estar tá agora viajando, então é melhor deixar ela pra lançar em fevereiro, né? Passar essas férias.
1: Então é isso, Miote. Mais alguma coisa? Só isso assim mesmo. Conseguimos ser mais rápido do que o Calaveira, não? Pior que não. Vamos né? edição.
2: <risos>
0: isso não é nem um desafio. Eu só vou pedir pra você falar porque os ouvintes pedem pra que você sempre fale os títulos em inglês. Então, por favor.
4: Eu prefiro falar o título em Portugal. <risos>
0: Como é que é o título em Portugal?
4: O filho que era mãe. <risos>
0: 1960 de Alfred Hitchcock, um dos maiores clássicos se não o maior clássico do mestre, né, cara?
1: É, na verdade, o mestre tem diversos clássicos, né? Mas eu acho
0: que o carro-chefe é o psicose, né? É aquele que chega, né? O
1: psicose, ele ficou emblemático, porque em 1960, cara, você não podia mostrar nudez no cinema, você não podia mostrar muito sangue no cinema. É um filme que quebrou diversas barreiras. Foi barato, custou pouco e ele veio pra chocar sabe? Ele chocou por quê? Porque ele tinha uma protagonista forte, ele tinha uma protagonista que morre até os 30 minutos do filme, ele tinha insinuações de nudez sem mostrar mamilo nenhum, nem xereca nenhuma.
0: É, mas com um belo par de peitos num sutiã borra.
1: Insinuava sexo fora do casamento.
0: Insinuava sexo, que já era uma coisa difícil, né? Ele tinha
1: cenas gory que até a época, até o momento, não existia no cinema, pelo menos não de forma comercial. O psicose é um marco tão grande E ele foi feito de uma maneira tão bem feita Tão brilhante Que ele marcou demais o Hitchcock A primeira imagem que me vem à mente Quando se fala em Hitchcock é a psicose, é a cena do chuveiro Não dá pra gente escapar disso
0: O filme fala sobre a vida de uma mulher jovem Marion Crane Que tá transando com o um super-homem
1: O personagem é o Sam Loomis Interpretado mal e porcamente pelo John Gavin John Gavin
0: Mas que é a cara do super-homem É, cabelo. ele parece
1: mesmo Agora o Hitchcock disse que ficou tão puto com esse cara Que disse que ele interpretava igual o miote Passou a reclamar do cara em pleno set e tal Falava mal do cara O
0: cara é terrível mesmo Meu Deus, mataram a Norma, vamos aderir atrás dela.
1: É ele, é, ele é muito, ele ele é muito, muito fraco Ele é mesmo.
0: muito canastrão. Ele né, é cara? muito
1: miote, cara.
0: Miote, o que você achou do, do, do cara que fez o Sam?
1: Porra, eu me identifiquei muito com ele.
0: <risos> a trama fala sobre esse casal de amantes, pombinhos apaixonados e já começa aí a questão da quebra de paradigmas, né, Bruno? Porque é nessa cena que aparece... A médium, que foi interpretada competentemente, diga-se de passagem, né, pela Janet Leigh, era uma atriz muito famosa da época, né?
1: Ela ainda era bem novinha, né, Miwet? Ela era de
4: 27, o filme é de 60. Não é tão novinha, não. Não
1: é tão novinha, não, né? Mas ela tava
2: bem,
1: Tava, tava bonita. Ela tava bem,
4: com certeza, mas não era novinha. É,
1: não, não era uma cocota.
4: Ela morreu em 2004, 77 anos.
1: Era muito conhecida já quando fez Psicose. Ela já era conhecida como Janet Lee ou seja, ela já estrelava o Cartaz, já era com ela, entendeu? Ela já chamava a atenção, mas infelizmente, pelo menos para mim. Quando você fala Janet Lee, eu lembro de Psicose, cara.
0: Mas ela também era muito famosa pela Marca da Maldade, né?
1: É, a Marca da Maldade... Sobre o Domínio do Mal... Sobre o Domínio do Mal foi, foi depois, né? Foi depois de Psicose. Outros filmes que ficaram famosos com ela... A série de TV... O Homem da Uncle... Eu não sei como é o nome em português... Também é famosa por ter casado com o nosso querido... Tony Curtis. E os dois deram
4: um fruto que a gente já falou sobre ela aqui. Isso, eu até falei sobre isso, que ela era a mãe dela.
0: Princesa Leia.
4: Não. Não, não. <risos> é a Jamie Lee Curtis. É Jamie Lee Curtis. Ela é a mãe da Jamie Lee Curtis.
0: Inclusive, você vê isso pelos peitos, né? <risos> os peitos de Jamie Lee são os peitos de mamãe. <risos> ela fez alguns filmes
1: famosos, como Scaramouche. O preço de um homem Rudini Príncipe Valente Mas eu acho que ela ficou realmente marcada mesmo Pelo Psicose Engraçado isso né Porque no Psicose ela faz uma personagem Que aos 30 minutos de filme Tchau
0: Isso eu tenho que admitir Eu achei isso de uma originalidade E de uma coragem Exatamente Porque o diretor tá matando a atriz principal Tá matando o personagem principal Quem deveria carregar toda a trama do filme né Seria a mocinha Ele mata a bicha em 30 minutos Minutos.
4: É, o interessante do filme é isso, é porque assim, ele, na verdade ele tem três plots: né? o primeiro é o roubo, que ela rouba o dinheiro, depois o assassinato dela. E depois o que acontece no final né? Uma coisa vai ligando a outra, né claro Mas é uma coisa muito interessante Você acaba esquecendo do roubo E depois acaba esquecendo do, do assassinato dela A cada
1: coisa que acontece O Psicose foi baseado num livro Chamado cycle Que o Hitchcock ficou sabendo desse livro Que começou a fazer um certo burburinho Logo depois que ele terminou As filmagens de Intriga Internacional Que é outro filme Fantástico Fantástico o filme dele. Ele terminou o Intrigo Internacional e ficou, pô, o que, é que eu vou fazer agora? De qual vai ser meu próximo projeto? E ele ficou sabendo desse livro, chamado Psicose, de um autor que eu não vou lembrar o nome agora. Comprou o livro e leu de uma talagada só. E ele entrou em contato com a Paramount, que na época ele fazia filmes para a Paramount, e falou, comprem os direitos que esse é o meu próximo filme. A Paramount não comprou, ele foi Lá e comprou por conta própria
0: Inclusive mostram isso no filme novo dele Que tá saindo né?
1: Exatamente Ele comprou e bancou na verdade Basicamente a ideia de fazer o filme Porque ele ia ser controverso Ele tava indo contra o estúdio Na verdade era o último filme dele por contrato Com a Paramount, a Paramount não tava afim De fazer de jeito nenhum
0: Ele tava indo para a Universal né?
1: Encheu de dificuldade Inclusive ele fez esse filme no estúdio Da Universal, o filme foi lançado Pela Paramount, mas hoje o filme é da Universal, apesar de ainda mostrar o título da Paramount no começo do filme. É interessante como o Hitchcock, assim, a partir do momento que leu o livro, ele achou que aquilo era uma coisa interessantíssima que ninguém nunca tinha falado e realmente ninguém nunca tinha mostrado isso no cinema, né, a história de um assassino slasher, pra quem não tá familiarizado com o tema, é tipo o Jason, tipo
0: o Fred Krueger, Michael Myers, Maluf, Ma... <risos> essa galera bem signária essa galera
1: de <risos> gente boa
0: Ele pagou, parece que, 9 mil dólares Pelos direitos do livro Na época era uma quantia razoável Mas, porra, ele faturou 50 milhões de dólares com o filme Como ele acreditava muito no projeto Ele foi nas imediações e mandou os assistentes deles Comprarem toda e qualquer cópia que tinha do livro Porque ele não queria que as pessoas lessem E soubessem qual era o plot final Que é aquele revertério na cabeça de todo mundo, né? Hoje não é mais novidade Mas naquela época, imagina Você nunca teve um filme de um plot twist daquele nível Ele comprou... Pra as pessoas não lerem o final do livro
1: O livro foi baseado, parece que Em fatos reais, o autor Viu na época uma história de um cara Que matou o vizinho, prostituta Não sei o que, e aí depois quando pegaram ele descobriu que ele tinha matado a mãe também E aí o cara teve a ideia de O cara se vestir da mãe e dizer que era A mãe que matava, não sei. aquela coisa toda o livro era muito sanguinário Inclusive, quando o Hitchcock comprou o livro que ele leu Ele falou, cara, isso aqui vai ser difícil de eu botar na tela sem adaptar Por quê? Na cena do chuveiro, onde a Marion é morta ela é decapitada. Muito bom. Então você imagina você mostrar isso em 1960, cara. Impossível.
0: 100% de certeza que não ia para o cinema. Né?
1: Então ele contratou um roteirista que ele já tinha trabalhado com ele, chamado James Cavanaugh. Só que o cara escreveu uma versão, assim, muito água com açúcar do livro. E o Hitchcock não gostou. E aí foi atrás de um outro cara chamado Joseph Stefano, que foi quem escreveu a versão final que a gente assiste no cinema. O Joseph Fano quando foi conversar com o Hitchcock, ele tinha que convencer o Hitchcock a contratar ele. E aí ele falou, tá, então eu vou te escrever como vai ser o plot do filme. E aí, o que, que ele fez? Ele falou o seguinte: bom, eu tenho que resolver o problema de que a mãe está morta e ninguém pode saber isso até o final do filme. Então, ele retirou o foco do assassino no começo do filme e jogou o foco na Marion. E no roubo. Que era uma garota que comete o roubo, né? E aí, quando ela tá fugindo, não sei o que, encontra esse hotel. E aí, quando ela se arrepende resolve retornar, ela toma um banho e é assassinada inesperadamente e todo mundo ficou caralho, e agora o que vai acontecer? A água tá fria, não. Tava não, tava quentinha. Tava quentinha que tem fumaça.
0: Não, tava fria porque uma hora lá eu vi.
1: Não, não viu, não. Você, você <risos> não viu. Você não viu. Você pensou que viu, mas não viu. E aí o José Stefano, então, ele reverteu isso, jogou o foco na Marion e foi isso que Conquistou o Hitchcock. Porque ele falou, cara, isso vai ser genial, porque no meio do filme eu vou enganar o público dizendo: não, o filme não é sobre essa moça aqui, é sobre esse maluco aqui.
0: Sabe o que é que me lembrou, cara? Eu acho que muita gente vai pular da cadeira quando eu falar isso agora. Um Drink no Inferno.
1: É mesmo. Lembra um pouco, né? É verdade, porque... a estrutura, não,
0: né? É total. Na verdade, o Drink
4: no Inferno lembra
0: ele. É, o, isso. É, né? Porque eu assisti o Drink no Inferno primeiro que o Psicose. Psicose assiste agora para Eu já, já tinha assistido antes, mas vamos desconsiderar. Tinha muito tempo. Drink no Inferno, ele usa a mesma estrutura. Estrutura de roteiro. É mesmo. Ele foca no, em dois assassinos psicopatas, num assalto a banco, num estupro de uma velha e. <risos> metade do filme pra frente é um, o filme passa a ser sobre vampiros Isso. <risos> e a Salma Hayek bem tudo como nunca tudo é
1: referência né cara
0: exatamente, esses caras eram tão bom Alfred Hitchcock como outros diretores também, que agora me foge o nome, eles meio que moldaram o cinema de uma forma que eles se tornaram referência, você tá vendo aí o Drink no Inferno praticamente usa toda a estrutura de roteiro de psicose
1: e quem é o roteirista do Drink no Inferno? é um cara que hoje tá aí, vai concorrer ao Oscar por Django Livre que é o Tarantino né cara?
0: Tarantino que é um nerd que era viciado em cinema provavelmente passava o dia assistindo o filme. isso não é à
1: toa que, assim, os filmes que fazem sucesso hoje fazem sucesso. Fazem sucesso porque seguem padrões e regras e alguma coisa, influências de cinema antigo, cara. E isso é que eu acho fascinante. E outra coisa que o Hitchcock fez, quando decidiu fazer Psicose, é que ele não ia gastar muito dinheiro. Ele queria um filme barato. Ele não tinha muito dinheiro pra gastar também, né? E não só isso, ele pensou o seguinte, olha só. Nessa época a gente tinha um monte de filme B, né? Filme B e tal, de monstro, de não sei o que. E tinha uns filmes de... Assassinato de não sei o que. Mas todo filme B, que não ia pro grande circuito, não chegava ao grande público, mas fazia sucesso quando chegava. Que era popular, era, sabe, massa. E aí ele pensou, cara, eu vou fazer um filme B bem feito, com uma boa fotografia, com bons atores, tirando o, o super-homem de quinta. <risos> Uma técnica bem colocada, com, sabe, um roteiro bem escrito, com uma história maneira. E aí ele fez um filme B, que é uma história de filme B, cara. É uma história de um, de um assassino serial, cara. A história é
0: boba, é simples. É, é uma história de, como é que eu vou dizer, de novela... É daqueles folhetins. Isso, exato. Tipo Falcão, Maltês, alguma coisa assim. É uma história simples, a história, né? É uma história simplória, é uma história simplória. É um maluco que assassina jovens bonitas. Porra, cara, isso desde que o mundo é mundo se usa esse tipo de história, né? E aí,
1: pra manter o filme barato, ele decidiu que iria fazer o filme em preto e branco e iria filmar ele com a equipe dele que fazia, na época, o programa de TV que ele tinha.
0: Que lembra que ele tinha? Que ele até aparecia, né?
1: Isso, ele aparecia, inclusive fazia toda a apresentação, né?
0: É, aparecia, aparecia ele de, de perfil. De
1: perfil, e aí fazia o símbolozinho assim, e aí ficou aquela apapada, o biquinho, né? Fazendo um biquinho, um narizinho assim. E, enfim, ele usou a equipe da televisão, técnicos a equipe, os iluminadores, os sonoplast Pastas, tudo da equipe de televisão dele Porque era mais barata Comprava menos do que a equipe de cinema Que eram ditos como os profissionais de não sei o que De Hollywood Ele tinha uma ideia inicial de gastar no máximo um milhão de dólares E ele gastou 800 e poucos mil dólares E sabe quanto o filme arrecadou?
0: 50 milhões de dólares. Exatamente, cara.
1: cara. Isso em 1960. Que cara, 50 milhões de dólares era tipo, sei lá, 150 milhões hoje.
0: Era lenda! Isso, era lenda! Era. 50 milhões de dólares era né? Nossa, uma vez o cara ganhou 50 milhões de dólares. Possível, ninguém consegue juntar esse dinheiro. É todo o dinheiro do mundo. <risos> Fora essa questão orçamentária, ele também optou fazer o filme em preto e branco para que o filme não ficasse muito sangrento. É, para
4: mostrar o sangue, né?
0: Mesmo ele posterizando as cenas é, agressivas, ele uma hora ele ia ter que mostrar sangue, né?
1: Principalmente na grande cena que ele queria mostrar, que era a cena impactante para ele, que foi no livro, quando ele leu, que para ele seria o primeiro plot twist, né? Que é a morte da Marion, que é na grande cena do chuveiro, que porra, até hoje é homenageada em. Diversos filmes Diversas vezes
0: Cara, eu vou te dizer Que a cena em si Ela não me impressiona Até porque Como eu tava falando A questão da violência, né Falta da sensibilidade Pela violência Mas cara A preparação pra cena Me deixou num cagacho.
4: Mas eu acho ela Foda em tudo Na hora que liga o chuveiro E a câmera tá dentro do chuveiro pô.
0: Não, justamente Que é a preparação dela Que você começa a ver Aquela silhueta Se aproximando Eu
1: acho incrível a cena é, Não só de forma técnica porque ela tem uma técnica incrível, como o impacto. Claro, você tem que se transportar para uma época onde você não tinha isso. Você tem que assistir esse filme um pouco com esses olhos, assim, de pô, tô assistindo um clássico, 1960, eu tenho que voltar um pouco no tempo. Você tem que imaginar o seguinte, cara, isso aqui é a primeira vez no cinema que você ia mostrar um assassinato de forma tão gratuita no circuito comercial. Brutal. Né? De forma brutal. Então, assim, a preparação a cena tem todo um clima e no meio da cena o negócio, ele é brutal. Os gritos dela, acompanhados dos sons da trilha sonora, da facada
2: das
4: facadas,
1: também, o, som da, o da som da facada, da facada
2: entrando na carne dela.
1: tudo isso ali, o clima, o banheiro, o jeito que ela ela é deixada, você não ver a cara do assassino, você saber que é uma mulher, mas você não vê a cara do assassino em momento nenhum você só imagina que seja a mãe né e tal, Ficar aquele suspense aquela coisa, e o final da cena ser tão impactante o corpo dela ali jogado por cima da banheira tentou ainda ali num resquício de último suspiro de vida se segurar na cortina, e a cortina rebenta e é tudo muito close né, muito fechado, muito plano fechado, muito, muito detalhe e você pensar que isso foi tudo feito com recursos mínimos possíveis. Isso aqui é cinema raiz, sabe? Isso aqui é
0: arte. Um truque que o Hitchcock utilizou, me corrija se eu estiver errado, viu? Porque eu não lembro dos números direito. Ele gravou com câmera de 65mm, com um filme de 35mm, pra se aproximar da visão humana. Você vê essa diferença na hora, por exemplo, quando... Algumas cenas. Você vê, por exemplo, na hora que o Norman tá espiando a Merion pelo buraco. É, a questão do close no olho dela, era muito difícil de fazer isso porque a câmera tinha que ser aproximada no close e o operador de câmera, ele ia ter que fechar o foco, não tinha automático ele tinha que fechar o foco na mão então ele tinha que se aproximar, fechar o foco ver a questão dos pingos de água que parece que também caíam na cara dela e atrapalhavam na hora da filmagem, porque o Hitchcock queria que ela esbugalhasse um olho e ficasse com o olho parado e o chuveiro batia no olho dela e fazia ela meio que querer piscar, é uma cena muito complexa essa cena do chuveiro.
1: Isso, inclusive o própria Janet Lee fala que na época eles quiseram Colocar uma lente no olho dela para dar algum efeito de olho morto, mas o problema é que na época as lentes de contato não eram tão avançadas quanto são hoje, que hoje é simples, né? Você conseguiu uma lente em duas horas, você consegue uma lente no grau que você quiser, da cor que você quiser, aonde for. Naquela época levava seis semanas para porra da lente. Se acostumar no olho da pessoa. Então, como tava o prazo apertado, ela falou: Não, vai ter que ser sem lente mesmo, minha filha.
0: Eles queriam que a pupila dela dilatasse, uma coisa assim, né? Isso,
1: era uma coisa pra dar um efeito no olho, né? E aí, o Hitchcock falou: Não, vamos sem lente e você, por favor, não pisque. Ela disse que foram 20 takes. Até chegar o que ficou no filme Então você imagina ali Ela naquela posição desconfortável Nua praticamente Porque ela só tinha um band-aid Que tapava os seios e uma calçola Com a água corrente ali em cima Na verdade não era nem água corrente Porque era num estúdio E a água ali do set Tinha que ser reposta, né? Era uma bomba que funcionava para fazer a água cair ali E ela tinha que estar tá aquecida Na temperatura ideal Porque Hitchcock não queria Que a menina passasse frio Também não podia Tem regra do sindicato não sei o que, Cara, uma complicação enorme para se fazer a cena, entendeu? Então você imagina ela passar 20 takes tentando fazer isso, sem poder respirar, sem poder piscar, olho aberto, e o câmera, ele tinha que dar o zoom out, e ao fazer o zoom out e ajustando o foco manualmente, e ainda depois que saía de perto do rosto, a câmera faz um movimento para mostrar em cima da escrivaninha o dinheiro que ainda tá lá Parado para que você não esqueça Olha Aconteceu essa merda aqui E o dinheiro tá aqui 40 mil dólares ali no jornal. 40 mil dólares? A gente falou já, 40 mil dólares não é nada, cara. Pra
4: gente agora não é nada.
1: Na época era como se fosse 400 mil, cara. Era muita coisa.
4: Não, é engraçado, até na hora que eles estão no escritório mesmo, né? A, sabe que aquela menina que tá no escritório com ela é a filha do Hitchcock, né? É
1: filha do Hitchcock, isso.
4: É a filha dele, a Pat, né? Pat, né? Pat, sei lá. A cara dela, pô, quando eu entrego 40 mil dólares pra menina.
1: Ela fala, meu Deus, né? Nossa.
0: Ah, viu? Ele tava flertando com você. 18
3: anos de idade. E jamais teve um dia infeliz durante todos esses anos. Vamos, Tom. Meu escritório tem ar-condicionado. Você sabe o que é que eu faço com a infelicidade? Eu pago para me livrar dela. Você é infeliz?
2: Hum, nem sempre sou.
3: Estou comprando essa casa como presente de casamento para minha filha. 40 mil dólares em dinheiro. Ora, eu sei que isso não é comprar felicidade É pagar para se ver livre da infelicidade Eu jamais carrego mais do que eu posso perder Pode contar
2: Minha nossa
3: Viu, menina É assim que eu gosto de andar com ele Tom, Transação deste montante em dinheiro vivo é um tanto irregular Ah, e daí? Esse dinheiro é meu E vai ser seu Bem, que tal se o colocássemos no cofre E segunda de manhã, quando estiver se sentindo bem Ah, por falar em se sentir bem Cadê aquela garrafa que você disse que tinha em sua mesa? <risos> Sabe, às vezes eu não consigo manter a boca fechada Laurie. Eu estou morrendo de sede <risos> Eu não quero dinheiro no escritório no fim de semana Coloque num cofre de depósitos no banco E faremos com que ele
1: nos dê um cheque na segunda-feira Sim, senhor
0: Estava flertando com você, acho
3: que deve ter notado o meu anel de casamento.
0: Não, <risos> na verdade ela flertou comigo porque tu é feia pra caralho, né? É, não, a gordinha vira, a gordinha, filha do Hitchcock. Gente, pega o Hitchcock, bota seios e uma peruca, é a filha dele. Isso. Fora o fato dele ter visto a carranca da desgraça, ele não flertou com a Merion. Ele virou pra ele e falou assim, eu tenho dinheiro pra caralho... Estou pagando por uma bolsa. Quanto você quer, velho? É isso que ele fala pra mulher. Vocês perceberam? <risos> que ele vira e fala assim... Eu não costumo sair de casa sem ter dinheiro pra gastar pelas coisas que eu quero. <risos> olha pra cara da Meryl, velho. Aí a Meryl olha pra ele e fala assim... Uh
2: -huh. Uhum
0: que ela tinha acabado de fuder a tarde inteira com o super-homem, ela tava, tava assada. Eu tava nem aí. Ela falou ah, tá bom, velho. tá. Ah, velho. Aí ele virou e falou assim, tá vendo esse dinheiro? Pra mim, eu apelidei a Meryon de Maria Bola Gato. Não tem condições a mulher ficar o almoço inteiro metendo com o super-homem, se atrasa pra voltar pro escritório, volta, fica 15 minutos no escritório, vira pro <risos> chefe e fala assim, eu vou sair mais cedo?
1: Vou no banco, depois Repositor
0: o dinheiro. Porque eu estou com dor de cabeça e não vou trabalhar hoje. Ela não pediu. Ela avisou, cara, que ela não ia ficar.
1: Chefe bom é isso, né, cara? Chefe bom é esse Mas aí. Mas na verdade,
4: quem dispensa
0: ela é o cara, né?
2: As cópias. Se o senhor não se importar, eu gostaria de ir direto para casa depois do banco. Estou com dor de cabeça.
3: Pode ir direto para casa, porque eu e seu chefe vamos sair e tomar alguns drinks. Certo? É claro. Você está doente? Só dor de cabeça. O que você precisa é passar um fim de semana em Las Vegas O parque de diversões do mundo
4: Eu vou passar o fim
1: de semana na cama, obrigada O chefe nem tem chance de falar nada O chefe parece o Disney, né, cara? O chefe tá perdido, né, cara? O chefe não sei o que eu faço Não, o chefe ele não pode dizer não pro cara Porque o cara tá gastando 40 mil dólares com ele, pô Pois é
0: Pois é, ele falou, né, né, pode ir embora, pode ir embora, minha filha
1: Isso, faz o que você quiser, entendeu? É Isso aí Inclusive, vintão, bora? <risos>
0: na verdade, o que o Hitchcock queria mostrar é que ela tinha uma relação de cumplicidade entre a Marion hum. e o chefe dela, porque ela trabalhava pro cara há muito tempo.
2: Isso,
1: que o cara confiava nela, né?
0: Plenamente. Tanto que ele deu 40 mil dólares e falou vai, minha nega, deposita lá no BRB.
1: Vai, minha nega, não. Vai, minha loura, né?
0: Minha nega, que a mulher é do cabelo amarelo da sobrancelha preta, bicho. Ela não tá enganando ninguém aquela mulher. Ele virou e falar vai lá, minha nega, deposita esse quarentão aqui pra mim e depois me traga uma coxinha.
1: A coxinha. É engraçado, né? Quando ela tá lá transando com o cara, ainda é boazinha, né? A bolsa dela é branca, o sutiã dela é branco, verdade. Depois que ela rouba o dinheiro, parece com o sutiã preto e a bolsa é preta, uma alegoria, claro, que o Hitchcock usou pra mostrar que agora ela fez uma maldade, ela não é mais o anjinho, né? Mas o que eu acho interessante é que é uma pessoa que tomou uma decisão por impulso e o Hitchcock consegue mostrar isso muito bem, cara. muito bem. Ele mostra que ela não sabe o que tá fazendo, cara. Ela não ela não sabe ser marra, ela não sabe roubar, ela não sabe ser uma ladra. Ela rouba o dinheiro e aí ela sai de carro e ela vai pensando o que ela vai fazer com aquele dinheiro. Daqui a pouco ela para no sinal, cruza o chefe na frente dela com o cara e ela, assim...
0: É porque eu, eu fui pra casa Porque eu estava com dor de cabeça, né?
1: Ela entra em pânico E aí começa a dirigir Dirige, 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 dirige Dorme Quando acorda com o um policial Batendo na janela dela Ela entra em pânico de novo, né? Fala, puta, fudeu E ela quer correr dali E aí ela vai comprar um carro Ela se mostra a principal suspeita De qualquer coisa Porque ela tá fugindo Total de tudo e de todos, né, cara?
0: Mas é a questão que ela é Uma pequena besta quadrada, né, velho?
1: Não, não é que ela é uma pequena Pequena besta quadrada, cara. É porque não é da índole dela. Ela tá fazendo uma coisa que não é da índole dela.
0: Ah, não é possível, cara. Ela dorme na estrada. Beleza, isso aí, tranquilo. Chega o policial, bate no vidro. O que é que a mulher faz? Acelera pra ir embora. Aí o guarda é o Obi-Wan, para o carro com a mão. Opa! Aí o carro para com a mão ele. Onde a senhora pensa que vai? É, ah, eu, eu, eu... Inclusive, ela é da mesma escola de desculpinhas do Dorma Bates. E onde a senhora pensa que vai? Ela... é Bicicleta. A senhora está fugindo de alguma coisa? Eu sim, não. Tô. Não. O que é que a senhora tá carregando aí? Eu nada, vale dinheiro. <risos> E o guarda também, velho. Eu não sei o que, é que aquele guarda não deu voz de prisão. Que escola
1: foi essa, né, velho? Que esse guarda passou.
0: <risos> e o guarda virou e falou assim, olha, minha senhora, a senhora é muito sensual. A senhora é muito peitada eu faria coisas que até Deus duvida se a senhora deixasse. Mas a senhora vai presa porque está escrita em neon e brilhando na sua cara culpada. De que eu não sei. Vamos para a delegacia. Acabou, velho. Ela tinha sobrevido, Norman Bates continuava livre, tava tudo certo. Mas não. não e detalhe, ele tá investigando ela, ela para numa loja de troca de carro usado, revenda de carro. E assim, é da escola do 007 o policial, porque ele não faz questão nenhuma de dizer que ele está escondido. Ele estaciona o carro do lado da <risos> Peck Avenue, ele desce do carro, like a boss. Ele abre o bração, ele fica sensualizando ela, Só assim. Olhando, é. Só olhando. Só olhando e falou, tô te sacando, Lorinha.
1: E ela também não faz a menor questão de disfarçar qualquer coisa, né, cara?
0: É, de falar assim, ô, oh, obrigado, seu Valdir, eu completou
1: meu óleo e vai-te embora. Aí ela compra um carro, paga em dinheiro, não quer barganhar, não quer dar uma volta pra fazer test drive, não quer fazer nada. Ela quer correr dali. Compra o um carro assim, me dá
0: o um carro, caralho! <risos>
1: eu acho melhor o cara, né, velho? Ele fica tentando barganhar com ela. Parece vendedor do Monty Python, cara. É... Parece um vendedor lá do Vida de Brian. Vamos barganhar aqui, minha senhora. Por favor, como, como, como assim? Esse carro não vale tudo isso. O primeiro cliente do dia, não. É sempre um inferno, não sei o quê. Por favor, não me traga problemas. Cara, que vendedor de quinta é esse, né, bicho?
0: Mas é um filme que não tem sutilezas, né, velho?
1: É, verdade.
0: A mulher vai para na loja para comprar o carro, ao invés do vendedor. Olá, minha senhora, tudo bem? Gostosa. A senhora quer comprar o carro? Não. Olha, hoje eu não tô legal. Eu não quero que você não me enche o saco. Eu não estou aqui para discutir. Ela, que? Ela vira e fala desse jeito Ela, que?
1: O que, que você tá falando, né, Luiz? Todo
0: mundo fala que o primeiro cliente é o que mais enche o saco. Eu não estou afim fim de me aborrecer hoje. Então, a senhora, por favor, de o que a senhora quer. Aí você, assim, eu quero trocar o meu carro pelo meu. É possível. Foi isso que ela fala. É. Ora, eu não estou a fim de discutir. A senhora quer fazer o que a senhora, a senhora, o que a senhora quiser. Eu vou pegar seu carro. E a mulher pega o carro e guarda bicho o carro. Bicho
1: é velho. total, né, velho? Velho,
0: ele é muito miote, né, não, não. <risos> você se identificou com ele? Você se identificou? Também, velho? também, com certeza.
1: Também por quê? Com, com quem mais? Com o Norman Bates, meu?
0: Não, com o namorada dela
1: ah super homem <risos>
0: se identificou porque você também tem paixão por homens de ombros largos <risos> não pulou é perturba ah tá
4: ah. entendi saiu bem
1: notícia que eu tive do paradeiro da senhorita Merrill é que ela tinha fugido com os 40 mil dólares e que ela teria pego a estrada em direção a Pensacola oh, bonito, gostou do meu sotaque? Pensacola? Pensacola eu decidi seguir viagem pela mesma estrada pensando onde ela poderia ter parado para despistar a polícia foi quando estava me aproximando de uma loja de carros novos e usados que eu pensei, hum. Será que eles vendem coxinha? É. Boa tarde.
4: Peraí, que eu já tô indo. Peraí. É.
1: Grosso. Tá bom, esse
0: Caralho, esse vendedor. Fala, o que, que, que é? O que você que quer
1: que que é? comigo? Fala, pode falar, pode <risos> pera, falar. Peraí, pera meu. O ah. senhor veio comigo? Que porra
0: é Pois é. <risos> eu, eu, eu sou uma entidade de <risos> idade. <risos> vou, vou ficar em silêncio agora. Estou em silêncio.
1: Ah, vou descer,
0: obrigado. Diga, o que, é que você quer?
1: É, boa tarde. O senhor é muito prestativo. É, como é o nome do senhor? É, Valdir, por quê? Ô oh, seu Valdir, como vai? Tudo bom? O senhor vem de coxinha aqui, não?
4: Coxinha, você tá vendo onde é que eu... Não? Eu tô. Aqui eu é um... é vendo carro. Carro, tá vendo? Oh. Nossa, é cheio de carro aqui. Tem nada de coxinha aqui, não.
1: Ah, é porque eu vim andando pela estrada e eu estava com fome, sabe? A viagem tem sido longa, o sol está muito quente. E a mim, o senhor pode ver, com o meu tamanho avantajado, que eu estava sentindo um pouco de fome. Né? e eu pensei, puxa, olha só, nessa estradinha aqui tem essa, essa venda de carros aqui. De repente ele tem uma lanchonete, pode vender uma coxinha. O senhor tem coxinha aí pra vender? Não, não? tem
4: coxinha, já falei. O que você que quer? Você quer só comer? Ah,
1: é, na verdade, eu estou investigando um caso, sabe? Eu sou um detetive particular e estou procurando por uma pessoa desaparecida.
4: Ah, meu saco, hoje eu, hoje eu tô bem, hoje eu tô bem, vai, continue.
1: Mas o senhor não perguntou a minha história? Eu estou recontando, né? Eu que você quer ficar tá nervoso, um carro, né? mas tudo bem, vamos lá. O senhor tá nervoso.
4: Não estou nervoso, continue. O
1: senhor tá nervoso?
4: Eu vou ficar nervoso. Fala o que você quer. Eu queria uma coxinha, você eu tem queria uma coxinha? Eu queria
0: interromper um o Eu sou o mecânico aqui de trás, tudo bem com o senhor. Sou, sou, sou é o senhor Roberto Carlos, né? Não é, não, não?
1: É, eu, sou, eu, eu faço imitações às vezes.
0: Eu sou o mecânico aqui, o que levou as coisas pra, pra dona do pra dona dos peitos tudo Eu tô falando aqui, porque o rapaz aí do vendedor de carro, ele não tá conseguindo desenvolver o personagem. E tá ficando esquisito. Aí eu, eu resolvi entrar. O negócio é o seguinte: eu vi essa. Tu tá atrás da mulher, não é?
2: é nem Isso. perguntou,
0: porra. Eu sou a vidente! Eu sou a vidente, caralho, diabo! Então, agora, o que, é que o senhor queria me perguntar, seu gosto.
1: É, na verdade eu queria saber se você tem coxinha
0: aí. Ah, não, coxinha não é comigo, não. então peraí, eu vou embora.
1: Não, 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 na verdade. Bom, de repente, será que eu vou dar sorte assim e Marion Crane esteve aqui trocando o carro dela? Opa, peraí. Esse nome eu conheço. O senhor
4: conhece Marion Crane? Conheço. de manhã Marion... aqui, ela veio de manhã cedinho, uma loira peituda.
0: Seu Vadir não é aquele travesseiro que o senhor andou tendo no caso do. De... Não, não, não. Ô, Sandoval vai embora, vai, vai. Como é que é o meu nome? Sandoval. Então você tirou esse nome?
4: Não sei, só eu agora.
0: você senhor está mexendo na internet quando crava, não é, senhor Mandinho? De novo, né? Mas o que eu quero falar para senhor é que eu vi essa loura aí, ó. Essa loura aí. Eu não estou conseguindo manter o sotaque do personagem. O sotaque mudou. Eu, eu, essa loura peituda, eu vi ela aqui. Ela veio aqui, comprou o um carro, pagou em dinheiro e foi -se embora.
1: Hum, entendi, pagou e, em dinheiro
0: Isso, esse vai isso aqui do meu lado Não queria vender pra ela não, porque ela queria pagar em dinheiro Ela tá com uma pressa,
1: porra, Parecia
4: que tava é, é, Sendo perseguida por alguma coisa
1: ah, deve ser ela mesmo O senhor pode me dizer em que direção ela foi?
4: Ah, foi pra ali, ó, pro lado ali
1: De novo esse caralho de ali, ali Isso é um podcast, não tem lado, caralho PH já falou isso, tem 500 programas atrás, porra
0: Ela foi pra lá o senhor vai atrás
1: dela, sim? o senhor vai lá com ela? É, ela eu vou é... procurá-la, mas se... antes de ir embora... Deixa
0: eu falar uma pergunta pro senhor, se, nós, se eu for com o senhor, tem jeito de nós comer ela, assim, tipo assim?
1: Será que ela dá pra nós?
0: Porra, bonita, porque aquilo ali mesmo é bobo, vai ganhar um cavalo na mulher, vai um cavalo na A DC
1: voltou, caralho, que porra é essa, Não, velha?
0: não é DC, DC está incorporando agora no, no mecânico. Você vai atrás da mulher ou não vai, filha da puta. Vamos embora. por hora, por
1: hora. Vambora, negado, vambora, negado, vambora. Legal. vambora é também? Caralho, velho
0: Eu não posso ir, porque agora eu vou fazer o, o bait, Então Eu vou ficar por aqui mesmo Eu vou ficar aqui Ah,
1: e
4: tá. ah, ela foi com a Belina, tá?
1: De novo essa história, essa Belina Vamos
0: lá, eu vou usar a Belina, tem que usar a
4: Belina
2: <risos> Tá difícil
4: Depois do assassinato, o que é foda, assim, da trama toda, né, de que a gente acaba esquecendo do que aconteceu antes... É na hora que o Norman Bates aparece Que ele fica desesperado, aí a gente fica achando Que existe a mãe mesmo, começa a, a ver o que, é que Pode fazer, né? ali que tá o, o lance do filme
1: Até porque antes disso Antes dela ser assassinada, na hora que ele Chega, ela chega, ele recebe Ela muito bem, ele parece ser um Cara muito bondoso, né, atencioso Com ela e tal, ele tem Umas coisas esquisitas, que é empalhar Pássaro, mas ok, né ele, Pô, é um cara sozinho que mora ali, deixa o cara Empalhar pássaro, né, fala que vai fazer Sanduíche e tal, e aí ela vai e cuidar das coisas E ele vai lá fazer o tal do sanduíche E a gente escuta uma discussão dele com a mãe É e assim, e são duas vozes completamente diferentes. Não, não é assim como se, tipo, eu estivesse conversando com o. sei lá, com eu fazendo a voz do detetive, entendeu? É, sim, uhum. sim. São duas vozes completamente diferentes. Então você fala, pô, tem alguém aí que mora com ele a mãe dele é maluca, velho. É
4: tanto que na versão dublada também botaram uma dubladora.
1: Exatamente, como no filme. No filme é uma pessoa. Como o filme. no filme pois é, é, é outra atriz, é outra atriz. Isso, não é, o, não é o Anthony Perkins que faz a voz da mãe. Mas o que eu acho interessante é isso. Então ele o Hitchcock tá librando brincando com o espectador, né? Tô te mostrando isso aqui. E no final ele mostra que não era nada daquilo, né? Que é a grande, a grande, o grande legal do filme, né? E ainda assim, quando a gente descobre que a mãe dele tá morta, que o xerife lá fala a mãe de Norman Bates está enterrada no cemitério Oaken Ridge há não sei quantos anos, e a gente fala, caralho, então quem é que tá lá, saco?
0: Que diabo tá acontecendo? Será que Que ele... diabo tá acontecendo? A mãe tá que... viva, né? A
1: mãe tá viva, ou é outra mulher se passando pela mãe dele... Ou não tá morta, enfim. Ou foi ressuscitada num ritual satânico. Sei lá, né? Dá pra inventar qualquer porra.
0: A primeira cena que aparece a casa do Norman tá a mãe dele passando pela janela.
1: Isso, ou seja, ele tá lá vestido de mãe.
0: Ele tá lá vestido de mãe. Mas isso aí são formas que ele utilizou pra manter sempre o, o suspense. Porque é um susto, cara. É a cena da escada, quando ele vai matar o Alborguete, que é o detetive particular aqui. Eu tomei um susto da porra. E Alborguete
1: a cena... não, porra. É o boguete. Ah, o
0: bogaço,
1: cara. É o boguete, é o
0: boguete. Inclusive ele: "Mamãe!" Será que sou doido, mamãe? <risos> Ele fica desse jeito. E no final do filme, quando se revela que o Norman Bates é de fato um esquizofrênico que tá se vestindo como a mãe dele, né? Cara, porque você escuta os passos vindo da casa. Trou, 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 trou. De repente, aquele monstro, que o, o, o Perkins era alto pra caralho. Ele aparece na, na porta com aquela cara de... Ih, vou te matar, darada. Cara, eu tomei um susto naquela hora, velho. Aí vem o super-homem e salva o dia.
1: <risos> é, no final é bem isso mesmo. O Hitchcock era um gênio não só filmando, né, não só no set como diretor, mas como marqueteiro. Ele sabia vender a cena, sabia vender o filme dele. Então o que, que ele fez? Para não gerar desconfiança e estragar o filme antes da estreia, o Hitchcock fez pedidos de casting para escolher alguém pro papel da mãe. Ou seja, dentro de Hollywood, eles sabiam que estavam fazendo um filme de psicose e tal, e havia rumores de que tinha alguém fazendo o papel da mãe. Não existia desconfiança, entendeu? Realmente foi uma parada que chegou até o final do filme, sabe? Eu acho que pra comparar é meio o impacto que a gente teve com o Sexto Sentido, sabe?
0: Sim, a Cidade
1: Eu acho que é o mesmo impacto, assim. Inclusive, ele trabalhou no marketing em cima disso ele ficou preocupado o seguinte, bom se eu vou matar a minha protagonista nos 30 minutos de filme, se alguém chegar depois disso, não vai entender porra nenhuma, né? Então, o que que ele fez? Ele convenceu o estúdio a conversar com os donos de cinema, os exibidores, para que não deixasse ninguém entrar na sala de cinema depois que o filme tivesse começado
0: e inclusive tinha cartazes nos cinemas, com ele mostrando pro relógio apontando pro relógio e falando assim, olha o gerente deste cinema foi e terminantemente orientado pelo próprio Hitchcock a não deixar as pessoas entrarem após o início da sessão. Tudo isso pra você aproveitar mais de psicose. Tava lá.
1: Não só eles pediram isso, mas eles não acreditaram que os exibidores iam comprar isso. E compraram. E todo mundo fez. E aí foi a primeira vez no cinema que se fez fila na porta pra assistir um filme. Cara.
0: Caraca, é mesmo? Porque
1: antes, assim, as pessoas entravam, pagavam o ingresso entravam, entrar, pegavam o filme pela metade, e depois viu o começo, aquele caralhada que tinha aqui até a década de 80, né? Ah, eu peguei muito isso. Eu na muito na... isso. Chegava <risos> na
0: metade, pegava a sessão seguinte.
1: O filme ficava repetindo loop eterno e você entrava a qualquer hora, saía a hora que quisesse, via quantas vezes o filme você quisesse, né?
0: Imagina a merda que ia ser, o cara chegar na hora que o Norman Bates aparece com a faca.
1: <risos> Só que merda. Aí o
0: <risos> governo falou assim, que é esse travesti.
1: <risos> pois é. Os exibidores compraram a ideia, cara, e aí vazia-se filas na porta do cinema. Só tinha que comprar o um ingresso antes e ficava na fila. Inclusive, pra alguns lugares onde o cinema era maior, que tinha espaço interno que não precisava fazer fila fora a Paramount mandou pra esses cinemas discos fitas onde eles gravavam músicas músicas populares da época que Rádio Trama in... isso que nos <risos> intervalos das músicas eles falavam 5 minutos para a psicose por favor atenção 5 minutos para a psicose e aí esse a porra desse disco ficava tocando antes das sessões pra alertar as pessoas pra agora não vai perder o começo
0: do filme, entendeu? Isso tudo cria uma tensão no espectador também, né, cara? Isso, o e uma curiosidade, os... né, isso, cara? Isso, caralho, o assim, que, que esse cara tá guardando, velho? O que, que esse cara preparou que eu
1: não posso chegar no meio do filme, cara?
0: É, que, que absurdo é esse? Fora
1: <risos> isso, ainda tinha toda a polêmica que o filme gerou de que tinha nudez, de que era uma coisa suja, Mais próximo né?
0: de um pornô, né? Aquela Isso, época.
1: exatamente. É, inclusive, ele foi o primeiro filme a usar uma dublê de corpo nua. Na verdade, o que, que era essa dublê de corpo? Em escolas de arte, você tem modelos de corpo, né? A pessoa é paga para ficar nua no meio de vários estudantes e os estudantes vão estudar a figura, pintar o corpo humano, aquelas coisas, né? Tanto o homem quanto as mulheres, né? E o Hitchcock contratou uma dessas moças que fazia esse trabalho para ficar no set fazendo o dublê de corpo da Marion na cena do chuveiro porque ele queria... Pelo que ele filmasse, ele queria ver até onde que ele conseguia mostrar sem mostrar.
0: É, porque aparece um cofralho.
1: Isso, um cofralho, onde é que aparecia um mamilo. Parece
0: quase um mamilo, aparece.
1: Muito da ajuda que ele teve dessa pessoa foi isso, assim, de poder ver até onde que ele podia ver. Inclusive tem uma história engraçada nesse documentário que eu vi. Foram mostrar para os produtores o, o filme... Tá rolando lá a cena do chuveiro Daqui a pouco um dos caras fala assim Pera aí, parou, eu vi uma alguma coisa <risos> Aí o Hitchcock virou pra ele e falou assim Você não viu O que que você viu? Aí ele fala assim Eu vi um peito Mamilo! Você <risos> tem certeza que você viu um mamilo? Não, não sei Eu vi Aí ele, não Você acha que você viu, mas você não viu Quer ver? Volta Aí botou de novo a cena Me mostra onde é que tá o mamilo Uma coisa que é interessante, só curiosidade O sangue que ele usa na cena do chuveiro Ele tentou várias coisas Tentou ketchup, tentou sangue da época que era usado Pra fingir que era sangue Mas o que ele achou que ficou melhor foi calda de chocolate Ai que beleza Tá vendo?
0: Aí mataram a modelo Depois que acabou a cena, todo mundo lambeu ela <risos>
1: O compositor da trilha sonora do Psicose é um cara
0: incrível. Quem é o compositor, Miad?
4: É o Bernard Herrmann. Ele fez muitos filmes do Hitchcock. Por exemplo, Homem que Sabe Demais, Corpo que Cai. Ele também fez... Taxi Driver.
1: Taxi Driver, se não me engano, foi uma das últimas trilhas que ele compôs. Eu já estava bem doente quando ele fez Taxi Driver, mas é incrível a trilha também, é muito boa.
4: E é muito usada as trilhas dele em outros filmes, né? Principalmente essa do Psicose. O que
1: eu acho interessante da trilha de Psicose é que o Bernard Herrmann, assim que foi contratado pelo Hitchcock, ele falou o seguinte, olha, eu acho que nessa trilha eu vou só usar cordas. Só instrumentos de corda, não tem percussão e não tem sopro Ou seja, numa orquestra, instrumentos de percussão é tambor, é prato, é, né? Instrumentos de sopro é flauta, né? É, enfim E ele só usou cordas É violino, é cello, né? Que são os mais fortes, né? Os mais impactantes E ele conseguiu, cara, criar uma trilha inacreditável de suspense, cara Que te deixa na ponta da cadeira, bicho não só a hora da morte no chuveiro, aquela trilha esganiçada, né? Que é fantástica também, mas o outro tema de suspense que também é muito
2: bom.
4: da trilha sonora se você escutar ela botar no fundo de ouvido escutar você vai falar assim pô, e aí? porque eu fiz isso mas se você vê com o filme é, é outra coisa diferente. é uma trilha é que funciona muito bem com o filme funciona com dizer. o filme com a cena o que que tá acontecendo na hora uhum. é sensacional
1: exato e ele criou dois temas impactantes e que até hoje são repetidos e homenageados em diversos filmes né? é. são muito muito
0: coisa que eu notei, eu não sei se vocês perceberam o tema principal que é aqueles violinos estridentes vamos chamar assim, que é né, fica, antes do clímax da cena do chuveiro, ele usa essa mesma trilha em uma outra cena, que não acontece absolutamente nada, a cena anterior que ele usa, se eu não me engano, é quando o policial tá atrás da Merion aí ela olha, pra, ela olha pra retrovisor e isso, vê o policial e ela não, e
2: fica...
1: não, é a mesma, não é a mesma música não é o tema principal Uma lembra a outra Isso é verdade Mas não é a mesma música Porque uma é essa aqui, ó, Miotti. E a outra é essa daqui Elas são muito parecidas assim uma lembra muito a outra mas elas são diferentes porque uma tem aquela urgência do assassino né da faca descendo do e a outra ela é mais musical digamos assim ela é mais orquestrada né ela tem mais acordes digamos assim né mas ela ao mesmo tempo remete a outra e ela é tão tensa quanto a outra
0: mesmo elas sendo parecidas, a primeira trilha, quando ela acontece não acontece nada, e na segunda toca-se a mesma trilha e a Meryl morre é aquela coisa do meio que o um inesperado né, por assim dizer, ele faz uso da trilha na primeira cena, onde ele só cria atenção e não acontece nada na segunda cena ele usa uma trilha muito parecida, aonde cria-se atenção e acontece o desfecho do assassinato isso é um subterfúgio que é muito utilizado por diretores de filmes de terror de filmes de suspense, que é onde vem aquele susto, aí a pessoa meu Deus, aí não acontece nada, aí quando você tá relaxando sai o, o psicopata de trás da cortina e mata a mocinha até nisso o, o Hitchcock já estava sendo pioneiro essa forma de, de assustar as pessoas de criar uma tensão você cria tensão não mostra nada aí a pessoa relaxa aí quando você vai criar de novo a tensão a pessoa Ih, vai acontecer nada de repente sai um bicho de dentro da cortina ah, vai te matar aí eu digo, ah, porque é o susto sem ser avisado que na minha opinião é um susto muito maior do que o, do que o susto avisado
4: do mesmo jeito do susto lá da escada também toca música na hora que mata o arborgueste que ela ali é foda.
0: cara eu tomei um susto porque aquela cena ela é muito bem feita velho a câmera vai acompanhando olha que coisa curiosa a câmera vai acompanhando o alborguete por trás depois ela sobe isso não tem que só ela sobe se posiciona como se fosse uma coruja que tivesse olhando para baixo né? Ela aponta pra baixo, aí vem o Norman Bates do nada, que nem um doido varrido de dentro do, do quarto e, e, e esfaqueia o aboguete.
4: Da câmera subir é a cena que ele vai levar a mãe pro outro quarto. Não, também! Não, ele, ah, a câmera não sobe pra vir de cima não. Essa hora não sobe não.
1: Na verdade é só que a câmera não sobe, ela tá lá em cima já.
0: É, na verdade ele, a câmera sobe antes, né? Quando ela tá passando pela casa, aí ela sobe e aí que vê o Norman Bates e leva o defunto da mãe, né?
1: Mas o que eu acho interessante dessa cena é duas curiosidades. A primeira é que o Hitchcock tinha precisado fazer uma viagem e eles falaram não, nós estamos um pouco atrasados façam um teste da cena da morte do Alborghetti, né, do aí sei lá como é o nome Sim. <risos> e eles filmaram e aí foram mostrar pro Hitchcock depois, e o Hitchcock falou, olha, ficou legal, mas vocês não filmaram a morte de uma vítima. Vocês filmaram um assassino. As imagens que eles fizeram eram assim: vários closes da mão subindo a escada, closes do pé, sabe? E tudo muito lento, muito devagar, assim. Como se você estivesse criando uma tensão de quem está subindo a escada para fazer alguma coisa errada. E aí ele falou, não, como ele é a vítima, a gente tem que estar tá tranquilo. Ele é a vítima, ele não sabe o que vai acontecer. Então, você tem que filmar ele em plano aberto. E aí foi isso que ele fez, filmou ele subindo na escada em plano aberto. Olha a sacada do cara, né, bicho? A sacada dele. Como é que ele sabe o que, que funciona e o que, que não funciona?
0: Deus, o Hitchcock era um, era um ótimo cineasta, né, cara? Ficou bobo. Era um gênio. Como é que ele pensava nessas coisas, velho? Porque a câmera vai atrás da vítima, né?
1: Inclusive, a outra cena que ele queria mostrar era ele caindo pela escada, né? se desequilibrando e tal, e apesar dos poucos recursos, ele consegue fazer isso de uma maneira até decente, foram dois planos primeiro ele filmou o cara ele tava sentado meio que numa cadeira, e aí ele começa a mexer ele na cadeira e ele finge que ele tá caindo e depois filmaram o fundo que se aproximava. Quando juntou as duas cenas, botou um filme no outro, faz aquele, aquele efeito de como se ele estivesse caindo pela
0: escada, desequilibrado, né? E vem o Norman Bates e se joga no corpo, né, velho? Se joga em cima e, e toma ele facada, né? Toma ele facada e toma ele facada. Eu achei essa cena muito tensa, cara. É
1: tensa, é tensa. Não, e a ideia do Hitchcock é que o cara, quando caiu lá embaixo, já quebrou as, já quebrou as costas, né?
0: Bom, oh, Miotti, esse filme ele foi bem dublado mesmo pra época, né?
1: Foi, foi assim.
4: É uma dublagem daquele pessoal das antigas mesmo. É mais antigo do que o pessoal dos anos 80. Aquele pessoal que fazia aquela, aquelas séries Perdido no Espaço, sabe? Tanto que a mãe do Garcia Júnior tá dublando esse filme.
1: Olha aí, quem é ela?
4: É a Dolores Machado, faz a Mulher do Xerife, que é interpretado pelo Darcy Pedrosa.
1: Olha aí o Darcy Pedrosa, muito bom, cara.
4: Pô, quando começou o Darcy Pedrosa, eu falei, caralho, cara aí. Assim, o um jeito totalmente diferente, né, mas a gente percebe que é a voz dele. E
1: quem faz o Norman Bates?
4: Norman Bates é o Júlio Chaves, o Mel Gibson, né? E, e ele tá sensacional. Todos aqueles gaguejos do... que o Norman Bates faz, né, que ele se, se atrapalha quando pergunta alguma coisa pra ele, o Júlio Chaves tá perfeito.
1: Incrível, né?
4: Tá perfeito mesmo. O
1: Júlio Chaves é um grande dublador, né, cara? Ele é. Eu achei ele incrível.
4: A Janet Giammerion é feita pela Lígia Rinelli, também a dubladora antiga, né? Até filme do Chaplin ela fez. A Luz da Ribalta, O Rei Nova York, até aquele Monseu Vordô, sei lá como fala isso em francês. Monseu Vordou. Acho que é o último filme dele, né? Isso. Então ela fez esses trabalhos aí como dubladora. Tem Orlando Prado, que é o faz o Sam, a Neuza Tavares, que também é a dubladora antiga, a Neuza Tavares, que ela fez a mãe da, da Meryl, ela dublou José, José Gatinhas, Nossa. e quando eu tava assistindo o filme, eu tava assistindo o filme com meu pai, né, aí quando começou a voz da Norma Bates, da mãe dele, né, que é, que é feita com a dubladora, ele falou assim, uai, essa dubladora eu conheço, ele já falou o nome pra mim, é a Ilka Pinheiro, quem não sabe que é o Pinheiro, ela faz a princesa Leia no Uma Nova Esperança.
1: Ah, a primeira voz da Leia.
4: A primeira voz da Leia. Depois que mudou pra Mônica.
1: Ela era a voz da Mulher Maravilha nos desenhos de Super Amigos.
0: É, ela mesmo. Ah, a saudosa Mulher Maravilha que voava no avião invisível.
1: Isso, exatamente.
0: <risos> Não, ela entrava no avião invisível, o avião era invisível e aparecia só a Mulher Maravilha voando. Isso, no...
1: sentada. <risos> sentada no vento voando.
0: Que coisa fantástica. Um dia que a gente, um dia desenho, a gente desenho, vai falar de
1: desenho dos anos 80.
0: Que coisa fantástica que era aquele desenho, cara. Não,
1: mas eu gostava muito da voz dela, cara. Realmente... Eu gostava muito.
0: Eu achava a voz dela muito velha pra, pra voz da Mulher Maravilha.
1: É, eu também, mas eu achava legal, eu acostumei, fiquei com aquela, aquela voz na cabeça. O desfecho do filme, né, onde o Norman Bates, ele já tá encurralado, a, a mãe matou... O detetive matou a menina O detetive antes de ser morto Tinha ligado para a irmã da menina para dizer onde é que ele tava e não sei o que A mulher fica desconfiada, vão lá atrás E o Norman fica conversando Lá com o super-homem e acaba A mulher entrando lá na casa para descobrir que a mãe tá morta, né A cena em que ela descobre O cadáver da mãe é
0: incrível Cara, é aquela ela sempre deu um medo, velho
1: eu acho incrível, porque primeiro ela vai entrando na casa... E aí ela sobe, vai lá em cima, entra no quarto que era da mãe... E aí ele vai te preparando, né, cara?
0: Abre o guarda-roupa, só vê roupa de velha...
1: Aí ela de repente sente alguma coisa, olha pra trás... É o reflexo dela, ela toma um susto... Aí depois ela olha pra cama, tem a silhueta de um corpo que tava na cama... E diz, caralho, que porra é essa? Ela desce, vai lá no porão... Quando ela chega lá embaixo tem uma, uma velha, um corpo de uma velha olhando para a parede assim sentado, cara. E ela, Ah, senhora Bates, não sei o que. Quando ela chega, que ela encosta, que o cadáver gira e ela dá um grito. É fantástico aquilo ali, cara. E logo
0: depois do grito, entra ele, né? Não, mas tem uma coisa que vocês não estão falando. Como que o Hitchcock criou a atmosfera dessa cena? Ela chega, como o Bruno falou, bota a mão no cadáver, o cadáver gira, ela dá um grito. Na hora que ela dá um grito, ela dá um tapa com a mão na lâmpada. Aí a lâmpada fica balançando. Fica uma atmosfera fantasmagórica no meio da sala.
1: E aí, nessa hora, entra o Norman
0: Bates, traveco... Cheirado tudo, velho. Porque o bicho tá trincado, né? eu vou matar você! <risos> então doido não, velho. Ele tá muito trincado, velho. Aí vê o Super-Homem.
1: E a ideia do Hitchcock era exatamente aquilo que ele filmou, que o cara fosse desarmando ele e na medida em que rasgasse o vestido, a peruca também caísse. E se revelasse assim É claro que já tava na cara que era o Anthony Perkins né É a desconstrução né da mãe A revelação final É, é assim, você entregar que ele era maluco Pra caralho né
0: Não desmerecendo É um momento scooby né velho Vamos ver quem está por trás dessa máscara
1: Exato, é, tem isso também Agora pra mim, o desfecho do filme
0: A explicação do psiquiatra
1: Não só a explicação do psiquiatra, mas o que vem depois
0: A risadinha
1: a cena final do monólogo da mãe. O que que acontece? Acaba, pegam ele, levam ele pra delegacia e aí chamam um psicólogo que teria conversado com ele e tal. E aí o psicólogo vem contar a história. E aí ele conta todo o passado do Norma, Que ele tinha uma mãe, que tinha um pai, o pai morreu, ela comprou um motel, mas ficou muito triste, não sei o que, conheceu um outro cara e o Norma teria tido um ciúme porque tinha um negócio lá do complexo de édipo, né, dele amar a mãe, não sei o que, aquele negócio. E aí ele teria matado o cara e teria matado a mãe e aí por sentir culpa de ter matado a mãe não queria a mãe morrer e aí começou a se passar pela mãe e aí criou uma outra personalidade e tal não sei o que. O médico tá ali para explicar isso, para explicar por que que esse maluco se vestia de mãe. Cara,
0: eu vou te dizer que como psicólogo eu falo que a explicação dele tá bem decente. O roteirista,
1: ele na época ele fazia terapia e ele tava envolvido com essa história. Então ele consultou o psicólogo para ver como escrever isso, né? O que eu acho mais interessante é a cena seguinte, que vem um guarda e fala, ele tá pedindo um cobertor, está com frio. Ah não, pode levar, ele leva lá, cara. E aí entregam para ele e ele tá com uma cara de maluco. Uma cara de maluco que eu só vi Recentemente No Onde os Fracos Não Tem Vez Aquele outro maluco lá, o Javier Bardem
0: Bardem, Bardem o Bardem
1: Eu só vi naquele cara, é a mesma cara que o Anthony Perkins Faz, só vi naquele cara Cara de maluco, assim, de, de louco né E aí começa em off O pensamento dele com a voz Da mãe, cara
0: Porque o psiquiatra fala, a personalidade da mãe já tomou conta Da psique dele, ele se tornou A mãe, praticamente, e a mãe é uma sociopata
1: Não, e aí o que eu acho interessante monólogo dele, é que ele, a mãe fica falando assim, ah, tá vendo? eles vão ver que eu sou boazinha que eu, na verdade, não fui eu que matei aquelas pessoas... Mas sim, esse menino que foi tão malzinho...
0: O idiota o, do meu filho... O
1: idiota do meu filho que foi tão mal... E fez essas coisas horrorosas com essas pessoas... E aí pousa uma mosca na mão do Norma E aí fica assim, e ela fala assim... Tá vendo essa mosca? Eu não vou nem enxotá-la... Porque eles poderiam dizer que eu, eu sou uma velhinha que não faria mal a nenhuma mosca... Cara, e ela fala isso com uma voz tenebrosa, bicho.
0: Nenhuma mosca. E aí o Norman Bates dá uma risada muito maléfica.
1: Muito maléfica. E
0: aí ele faz muita sutileza.
1: Um frame. Um é um frame, é, cara.
0: Basicamente, que é quando ele faz uma transposição do Norman pro cadáver, do né? pro
1: cadáver. E é muito sutil. E assim. para
0: com o Norman com feições de cadáver, velho.
2: Isso.
1: Isso e aí mostra que eles estão tirando o carro do Lamassau lá e aí você fica pensando, será que não tem outros carros lá?
0: Ah, certeza porque aquilo ali, inclusive foi uma ótima estratégia do roteiro e do Hitchcock, porque senão ia começar a ficar ridículo, todo mundo que chegava lá, você viu a Meryl, joga no pântano já tinha acontecido duas vezes, velho. matou jogando no pântano, veio o, o Albuquerque matou jogou no pântano, quando chegou o super homem a Derzy, pra falar com o Bates lá no motel, falei, vai matar e jogar no pântano aí eu só fiquei ele pensando no pântano assim com soca ele, caralho, está cheio essa merda
1: mas é isso e pra mim é a melhor cena do filme é essa final dele com esse discurso que é tenebroso bota um trechinho, esse trechinho da mosca a voz tenebrosa dessa dubladora da mãe, cara, que é incrível é incrível
2: eles
1: me I'm not even going to sweat that fly. I hope they are watching. They'll see. They'll see and they'll know. And they'll say, why, she wouldn't even harm a fly. Segui por mais 400 quilômetros até que vi na beira da estrada um tal de Motel Bates. Eu pensei que de repente seria uma oportunidade para descansar, e até pensei, será que Marion não parou aqui? E também pensei, será que eles têm coxinha? Resolvi parar para investigar, eu tinha fome. Estacionei meu carro e me dirigi até o escritório. Boa noite. É, boa... Boa é, noite.
0: Boa noite. Boa boa noite. Boa boa noite. Boa, boa noite, boa noite dia boa. Sim. É,
1: o senhor... É o dono deste lugar?
0: É, sou... É, sou sim, sou não. Sim. Sou não, sim.
1: Ok. É, você teria um quarto aqui para um hospedar eu estou viajando. Na verdade, tem coxinha?
0: É, a coxinha? Tem, 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 não sei, tem, quer dizer assim, tem, não, não tem.
2: Ah, oh, não.
0: Acabou.
2: A felicidade já
1: tomava conta do meu ser
2: quando ele respondeu negativamente.
1: <risos> e eu perdi a vontade De viver naquele momento E saber que eu teria que Travar um diálogo Com essa besta humana Me fez sentir Masia inacreditável Ok, é, o senhor Qual é o seu nome?
0: O nome é Normal É É é É Z mas, mas todo mundo me chama de, no, de Norma. Norma, é no, Norma, Norma,
1: Norma. Ok, é Sr. Zeb norma. norma Bates. Andou passando por aqui uma senhorita Marion Crane. Talvez ela tenha usado um pseudônimo.
0: É, 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 quer dizer, ela. É, 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 não.
1: O senhor tem certeza?
0: é. é...
2: É. Eu tenho. Ai meu Deus do céu. Realmente eu senti que ia
1: ser difícil travar mais do que cinco minutos com, aquele, com aquela mula sem o programa acabar antes. Senhor Norman, eu preciso que o Ai. senhor me diga a verdade. Tem ou não tem coxinha?
0: Co a coxinha
2: tem...
0: É... É... Tem, acabou. Tem, Não.
2: Pussy, pussy lover, pussy, pussy lover, pussy, smelly
0: pussy, <risos> smelly
2: pussy, <risos>
0: wet pussy, hot pussy, cold pussy, skinny pussy, fat pussy. <risos> o cara da pussy Ai. é foda, velho. Eu tenho que falar é, isso. é o Titi Chong, né, velho? É, é o Titi, né? É o Titi, é ele é foda. Tem muito mais de onde se veio. Quase que ele virou ela e falou assim, tesuda.
1: É verdade.
0: Você pode dizer muita coisa de psicose, mas psicose não é um filme é como é que se fala? Não é um filme que que seja gentil na hora de expressar o que ele quer, né, cara? Porque de jeito o, nenhum. o cara cheio da grana, o Texano lá, ele realmente fez uma proposta indecente para ela. Fez, ele, fez. Assim,
1: ele tava afim de comê-la com requinte de crueldade. Pô.
0: <risos> como carinhoso, pezinho na cabeça.
1: E isso privada né privar já, Deus já Deus expliquei privado para privada de descarga
0: ele Feche queria fazer aqui, aquelas coisas ele queria fazer absurdos com a Mério velho e a Mério né assado tá tô nem aí Agora tem uma coisa que eu tenho que admitir. Eu não gostei dessa cena por um motivo. A Globo estragou essa cena. Eles usaram essa mesma cena numa minissérie, velho. Ah, é? Foi. Qual? Cara, eu acho que foi naquele... O Astro. É mesmo? Essa, essa nova agora? A mesmíssima coisa. Tem um assassino, só que na novela ninguém sabe que é um assassino, né? Porque o, a morte do cara é no início da novela. Ele dá uma é facada verdade, no cara, cara e o cara... cara, o cara tá, é, até o, é até aquele diretor que fez o... Que dublou o, o Doc no Carros.
4: Sei, sei. O Daniel Filho.
0: Daniel Filho. Fizeram com o Daniel Filho, que é a mesma cena. Só que, velho, a Globo não é o Hitchcock, né? Da Globo ficou ridículo. Ficou muito fraca, que aí ele caindo, ele caindo da escada e o Daniel Filho meio parecendo um, uma tartaruga de cabeça pra baixo, velho.
4: Pô, qual é o meu nome agora? <risos>
0: Caralho, abre a minha carteira e vê, né? <risos> <risos> ah, o nome do vendedor? É, é o nome do vendedor <risos> Eu sou o vendedor de carros, Vai falar assim? Valdir,
1: Valdir, Valdir Valdir, beleza, Valdir Todo personagem agora vai ser Silvio, seu, vai ser Valdir Vai ser tá Valdir <risos> E em, toda, em todo programa você vai ter que falar, tá difícil <risos> tá? Isso é estratégia de marketing é, Todo é programa verdade. você vai falar, tá difícil tá? E nos teatrinhos também Tá beleza.
4: difícil Daqui a pouco eu falo tá?
1: Isso. Finge que chora também, que, que vai ser bom. <risos> Olá.
0: Cara, a gente pode dizer, tudo bem, o filme é ótimo, é perfeito, tudo muda bem, mas cara, vamos combinar que o Norman Bates, ele não é o melhor dos psicopatas, né?
1: Nem o melhor dos travecos. E,
0: ne e nem o melhor dos mentirosos, porque ele quase perdeu pra Meryl, em matéria de péssimo mentiroso. Mas bicho, vai mentir mal assim na casa do caralho? O Alborguete vira e fala assim, vem cá, veio uma mulher aí? Não. Ah, veio não? Veio. Veio. Veio, veio não. Mas veio ou não Veio. Veio, não! <risos> e pra onde ela foi? Pra lá! Ué, mas não tinha visto nenhuma mulher aqui, porque ó, o Bogai também é foda, né? Mas você falou que não tinha visto nenhuma mulher aqui e não veio! <risos> mas você acabou de falar que ela foi pra lá! Não, não, é! Não falei, é. não!
1: Não, é! Eu vi, não!
0: É! Não vi, não! Eu vi ou não viu? Não, é! Eu vi, mas não vi! Qual foi a última vez que apareceu alguém aqui nessa pocilga? <risos> Aí ele vira e fala assim. Ah, tem uns três anos que ninguém cruza esse, esse hotel. Ah, é? É. Aí por que você acende... Ah, ele vai e acende o Neon, né? E por que você acendeu o Neon? Ah, porque semana passada veio um casal aqui <risos> e é, falou é que se não fosse o Neon, eles não achavam o hotel. Ah, mas pera aí. Aí o aboguete, você acabou de falar pra mim que não vem ninguém aqui há cinco anos. Mas eu não falei que veio alguém aqui. Vem, você acabou de falar que tem um casal que vem aqui. Eu? Eu não. <risos> Aí o Alboguete, como é que era o nome do casal? Joseph e Mary. Mas você não falou que não veio nenhum casal? E não veio! <risos>
1: <risos> é uma esculhambação de mentir mal, velho.
0: Aí o super vai para e você vai me colocar no livro de registro? Não, não precisa dessas formalidades, não. Essa viagem tá sendo bancada pelo governo do Distrito Federal. E o meu chefe vai pagar os 20 mil reais que eu vou usar nessa viagem. E eu preciso que você me, me inscreva aí, porque ele queria olhar, na verdade, o livro de registro. E me deu recibo, tá? Aí fica parado, paradão pro cara. Tá o quê? Não, beleza. Não, então tá não o livro de registro. Mas é porque tem, tem a toalha.
1: <risos> Ele tá perdidaço, né, velho? Ele tá maluco. Aí o
0: alboguete, o alboguete vira e vai, assim, ah, então não veio ninguém. Não, não veio ninguém. Você tem certeza? Absoluta. Então quem é essa mulher que tá aqui no livro de registro? <risos> ah, essa mulher! Ah, não, ela veio. Inclusive essa mulher que você tá procurando aí. Mas ela foi embora. Pra onde ela ia? Pra casa dela. Ela voltou. Ela voltou! Voltou pra onde? Pra onde ela veio? E pra onde é que ela veio? Pra lá!
1: Os caras é tão malucos, né, velho?
0: Bom meu, meu Malu. O Maluf é da mesma escola do nosso. Não, não, mas né, o Maluf
1: velho? mente como ninguém.
0: Esta assinatura não é minha! Velho, tá a assinatura do cara, velho. Sou Maluf, a assinatura do seu é a mesma que está na sua carteira de identidade. Ela não é minha! <risos> Muito bom, né, velho? Motel Meitens, foi eu que fez eu na que época da minha eu. administração.
2: <risos> <risos>
0: na minha administração. <risos>